0: Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei der neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, FFK, dem Film- und Serienpodcast von Rolling Stone. In der heutigen Folge besprechen wir die Oscarverleihung. Ich weiß gar nicht, wie vielte es war, es geht glaube ich langsam. 93. Ah, ja. ich hätte es irgendwie auf 98 schon getippt, die am Sonntag stattfand. Die gehen wir heute durch. So, alle Tops und Flops. Es war ja eine Oscarverleihung, wie es sie noch nie gegeben hat. Natürlich entscheidet sich jede Oscarverleihung von der anderen, aber aufgrund der Corona-Pandemie fand sie jetzt in einem. Äh, in der Untergrundvorhalle, eine U-Bahn-Station statt, sah ein bisschen aus wie so eine Eisdiele. <lacht> Ja, aber
1: die Tische waren so angeordnet, allerdings mit großzügigem Abstand, Jahre als es Bistro. früher bei Eisdielen war.
0: Westdeutsche äh, Fußgängerzone-Bistro, so sah das diesmal aus. Und ähm, eigentlich hatten wir vor, jede Kategorie haben wir ja gerade besprochen, nach der Chronologie durchzugehen, wie sie der uns verfügbaren Datenbank ist, die das so ein bisschen nach äh, Hierarchien ordnet, also bester Film. Aber ich würde ganz gerne mal kurz so ein bisschen, das ist mir wirklich jetzt erst gekommen, will dich gar nicht reinlegen, in einer Kategorie, die gerne vorschieben, weil ich nämlich gerade über die Sitzordnung nachgedacht habe und zwar bester Nebendarsteller. Da hat ja Daniel Kaluuya gewonnen für Judas and the Black Messiah. Er hat unter anderem sascha Baron Cohen aus dem ähm, Weg geräumt und meinen Favoriten Paul Racy für Sound of Metal leider auch. Aber weil wir gerade über die Sitzordnung gesprochen haben, Arne, ist dir eigentlich aufgefallen, also Laura Dern hat ja die, äh, die Vorjahresgewinnerin, hat ja die Nominierten und den Gewinner vorgetragen, wie unglücklich die Regie gewesen war, weil sich nämlich Daniel Kaluja, als er angesprochen wurde von Laura Dern, als sie alle Rollen vorgestellt hat, da musste der sich in seiner in seiner halbmondgebogenen äh, Eisdielen-Sitzreihe zu ihr umdrehen. Und so ganz ja. unbequem sich zu umdrehen, um sie da anzugucken. Weit
1: fahren, oder? Ja, ja, genau. Sie stand hinter stand ihn. mitten ja. im Publikum. Also standen fast alle eigentlich im Publikum, ja. die, die, präse Aber das ist die doch präsentiert so, haben. Aber das
0: ist doch so schlecht durchdacht. Also ich meine, wenn er sich umdrehen muss, sie, und man ja. hat ihm den Unwillen im Gesicht auch abgelesen. Ne? Der wird jemand ja. adressiert und muss sich trotzdem umdrehen. Also klar, man muss Abstriche machen, weil das, weil das eine Herausforderung war dieses Jahr. Man konnte ja nicht mehr in diesem Chinese Men's Theater oder sowas machen. Aber äh, sowas geht halt auch nicht, ne? dass, sich, dass sich so einer wie auf so einer Parkbank den Rücken verrenken muss, wenn als Nominierter angesprochen wird.
1: Ja, es war sehr schwer zu machen. Also man sah oft im Hintergrund, ich habe äh, die Verleihung zweimal fast komplett gesehen und äh, wenn man genau hingeschaut hat, sah man oft im Hintergrund auf, auf diesen... Treppenstufen, also in verschiedenen Ebenen, die da äh, als Podeste aufgebaut waren, sah man die die äh, Kameramänner mit der Steadicam, weil die da herum, natürlich herumgehen mussten durch die Reihen. Das war eine sehr ja bewegliche Übrigens, das ist ja immer die Signatur von Steven Soderbergh gewesen. Er wollte ja hier einen Film drehen, mit mit der beweglichen Steadicam und das hat er ähm, das ist am Anfang auch geglückt also mit mit dem Gang von, äh, von äh King durch die Union Station hätte im, er doch ein iPhone nehmen können in, wie bei
0: Unseen hat er doch auch mit iPhone gedreht wäre noch besser Ja, hätte,
1: ja Aufwand. aber es sollte natürlich eine gewisse Brillanz Cineastik. haben und und äh, eine Präsentation noch sein also nicht so radikal wie manche Filme von Steven Soderbergh aber er hat eigentlich seine, seine Handschrift seine seine Signatur hat ja nicht Regie geführt, aber hat die Produktion bestimmt mit einigen anderen. Er hat die Signatur eigentlich eingehalten. Du warst nun nicht damit zufrieden. Das entspricht auch ungefähr den Kommentaren, die man etwa schon im Frühstücksfernsehen am nächsten Morgen gehört hat. Das sind sicher keine Fachleute, die sich fürs Filmische interessieren. Aber viele haben natürlich gesagt, ja, da waren nur 170 Leute im Saal. Dann saßen Leute vor allem British Film Institute in England, viele englische nominierte, darunter Gary Oldman. Die saßen richtig im Kino, in Kinoreihen auf rot, rotem äh, äh, Stoff. Und es war Sascha Baron Cohen in Sydney,
0: glaube ich. Es waren äh, einige aus Paris zugeschaltet. Der stand also Sacha Baron Cohen stand da so ein bisschen wie bei diesen Eurovision-Sendungen. Wenn du ja. immer so das Wahrzeichen Mit, der jeweiligen ja. Stadt im Hintergrund genau. siehst. Die, sein, die Brücke. Ja, die Brücke war damit, also man Europa. hat die direkt vor das Wahrzeichen platziert. Seine Frau äh, stand, stand glaube ich, neben ihm. Ich mag ja. den Typen ja total gern. Es war klar, dass er den Oscar nicht kriegt. Und Laura Dern hat ja auch, so wie viele Präsentatoren, finde ich, es vergeigt haben, versucht, noch einen Witz einzubauen und zu sagen, dass es ja eine außergewöhnliche Rolle für ihn gewesen sei, die Bohrer Rolle, weil er versucht, was Subversives ja. zu machen. Das war natürlich die totale Ironie, ja. die sie in ihrer Darstellung nicht wirklich untergebracht hat. Was ich lustig fand, wir haben es ja vorhin im Gespräch schon erwähnt, ist, also Daniel Kaluja ist ja nicht wirklich aus seiner Black-Panther-Rolle rausgekommen. Ich habe auch die Tonalität und ich habe auch die Dramaturgie und dieses Stop-and-Go-Dankesrede, die er da gemacht hat, nicht richtig verstanden. Und du hast darauf hingewiesen, er ist ja eigentlich Brite, ne?
1: Ja, er ist Brite und ähm, er, hat, er hat sich diese Rede so zurechtgelegt. Wahrscheinlich äh, auch nach Art seiner großen Ansprache in, ähm, in Black Messiah. Ähm, dazu natürlich sehr persönlich, es war seine Mutter anwesend, es war die Schwester anwesend. Die, die Mutter war äh, nahezu bestürzt als ja, in einer Passage gegen Ende, die seiner sehr langen, aufgeregten Rede auch noch sagt, er unglaublich, dass meine Mutter und mein Vater Sex hatten und mich vorgebracht haben. Mhm. Und, ähm, das hat da, sie zuerst
0: gar nicht verstanden. Nee, oder? da war, war die
1: Mutter geguckt? sich etwas entsetzt mit vorgehaltener Hand. Der, der Schwester, neben ihr sitzt, sagt, dass er das jetzt auch noch sagt. Also Was redet der denn, ne, der Junge? Und das ist wahrscheinlich in der Zeit seines noch jungen Lebens oft so gewesen, dass er sich um Kopf und Kragen geredet hat. Dennoch, eigentlich war es ein, äh, insofern souveräner Auftritt, als er äh, hat er den Kopf gesenkt, hat den Kopf mhm. vorgestreckt und gesenkt. Also vielleicht auch, ähm, ich habe hab Black Messiah noch nicht gesehen, aber man sah Ausschnitte natürlich, ähm, vielleicht ist auch das Kennzeichen seiner Rolle. Aber das, das war
0: äh, eine der wenigen sehr bewegten Ansprachen. Ähm, Aber leider auch eine absolute, es leider, ne? es war halt auch eine absehbare Kategorie. Ne? Wir haben beide auf ihn im Vorfeld getippt. Ja. Und das hat ja so auch hingehauen. Also äh, Paul Racy, der die vielleicht bessere Darstellung geliefert hat, äh, war eigentlich nicht, hatte eigentlich nicht wirklich Chancen. Ja,
1: also Racy ist. Der eigentlich kein Schauspieler ist, der übrigens eine Black Sabbath Coverband seit vielen Jahren unterhält. Ähm, der aber. Ähm, Als Taubstummer? Äh, die Eltern waren Taubstummer und er hat deshalb die Gebärdensprache. Also Ach, also, er selber ist ja, gar nicht ja, taubstumm. Nee, nee. Er hat die Sie Gebärdensprache auch. gelernt. Äh, er selbst ähm, ist nicht taubstumm und hat auch äh, im deutschen Fernsehen bei Stephen Gätjen. Auskunft gegeben vor der Oscarverleihung. Und ähm, die Rolle, die er spielt, ist natürlich auf die absolute Ruhe und, und, und ähm, Überlegenheit ähm, angelegt. Und es hat nicht das Mitreißende von Kalurs Darstellung oder der Rolle, die die Kalur natürlich ja. spielt. Und Black Panther, der mit 21 Jahren äh, erschossen wurde.
0: Gut, machen wir mal und weiter. Oder? Und deshalb hatte er leider keine Chance. Er wusste ja. das
1: eigentlich auch. Er war aber sehr, sehr geehrt davon, dass er ja, vor der, der jahrelang nie eine bekommen. Rolle Eben. bekommen hat und schon gar keine ja. große Neben. Man kann hier fast sagen Hauptrolle. Ja. Dass er da sitzen durfte, jetzt im Alter von, ich glaube, über 70 Jahren. Ungefähr. Ja, das äh, hat, hat ihn doch sehr gerührt. Und er, er freute sich, er hat auch immer als einer der wenigen direkt in die Kamera geschaut und ein Handzeichen gemacht und, und die, ja. die Hand auf die, äh, über, äh, auf die Brust ja, gelegt. Es sollten halt
0: die richtigen, die richtigen Leute halt auch verstehen, die im Film auch adressiert waren. Machen ja. wir mal äh, weiter. Jetzt versuchen wir wirklich chronologisch vorzugehen. Ich habe kurz einen Ausscherer gemacht bei äh, Bester Film. Wir beide hatten ja vorab äh, auf No Man Land getippt und das ist er dann auch geworden. Äh, was ich am lustigsten fand, war, dass äh, es sind eigentlich alle, die an dem Tisch saßen, auf die Bühne gegangen, also auch Francis McDormand und alle anderen Produzenten, äh, Chloe Sau natürlich, die auch äh, den Ausgang kriegen würde, wer äh, sitzen geblieben ist als Einziger an diesem Eisdielen-Tisch, das war äh, der Ehemann von äh, Francis McDormand. Das ist ja einer der beiden Cohen-Brüder. Ich weiß nicht, ob sie mit Joel oder Izel verheiratet sind. Joel, Cohen. Joel, es ist halt ist einfach ein lustiges Bild. Ne? Er ist der wahrscheinlich prominenteste jetzt nicht mehr höchst dekoriert, das ist ja Francis McDormand, der drei Oscars jetzt hat, aber er hat ja auch schon, glaube ich, mindestens zwei. Er war in dem Film halt nicht beteiligt, deswegen muss er doch nicht hingehen. Es war einfach nur ein schönes Bild zu sehen, dass er derjenige ist, der der wahrscheinlich bekannteste ist, der diesmal halt dann irgendwie an dem Tisch sitzen geblieben ist. War für ihn ja kein Problem. Ne? Ja. Aber er hat es halt gemacht. Und das also das war einfach, dafür war das Bild dann, dann doch sehr schön, ne? die Dankesrede hat sich ja äh, Chloe Sao mit äh, Francis McDormand geteilt und hat sie ja zuerst angesprochen mit dem Rollennamen. Jetzt ist sie dran. ne? Und ich weiß nicht mehr, wie sie ja. mit Rollennamen heißt, aber dann ist Francis McDormand ja nach vorne gegangen und hat dann aber ins Mikro gesprochen und gesagt, no, Francis. Also sie hat sich irgendwie von ihrer Rolle distanziert, wahrscheinlich, weil sie keine Method-Acting- äh, Acting Schauspielerin ist und hat sich dann weiter bedankt. Äh, also ähm, mir ist äh, dieser betont... Uh, uneitle, also wirklich betont uneitle und nüchterne Auftrag von Francis McDormand inzwischen auch ein Dorn im Auge. Aber das, das können wir ja besprechen, wenn es um die beste Hauptdarstellerin ja, geht.
1: aber weshalb inzwischen? Also ähm,
0: naja, sie hat eine Eskalationsstufe noch eingelegt bei Francis, Mac, also bei Fargo hat sie sich noch gefreut. Ja. Bei Three Billboards war sie schon so ein bisschen, ja, ich will halt für meine Arbeit ja. ernst genommen werden und gebt mich so, wie ich bin und ihr seid halt ihr und ich bin ich. Und das hat sie diesmal ja mit ihrer äh, sehr lakonischen äh, Dankesrede als beste Schauspieler ja. nochmal untermauert. Also es ne? war vor
1: allem ihr Gesicht, also die Reaktionen schon auf, ähm, auf den Hauptpreis. Das macht man einfach nicht, und, also man muss ja echt nicht übertreiben jetzt, ja. also
0: das also ich, gehört sich nicht, ich, finde ich.
1: ich. glaube, sie wurde zuerst als Schauspielerin ausgetragen ja. und dann wurde, ja, ja. wurde Nomadland, als, ja. hat, den, hat den Hauptpreis gewonnen und da ist sie noch länger sitzen geblieben, ist dann langsam aufgestanden, hat sich erstmal dem Saal zugewandt oder vielmehr der Wand, die die dahinter der Eisdielenbank war und ist dann ganz langsam zur Bühne gegangen. Und dieser starre Gesichtsausdruck, so, also, es war fast wie eine Demonstration, ähm, der, der Abwehr oder der, der Verachtung, so als, als, äh, als sei etwas Schreckliches passiert, dann soll Sie nicht Dann soll sie nicht
0: hingehen, dann soll sie einfach nicht hingehen. Ja, also, was aber soll sie ist das? die
1: Produzentin des Films, sie ist die Hauptdarstellerin des Films. Sie hat den Preis gewonnen, Chloe Sau hat den Preis gewonnen. So, weshalb der Ernst? Es gibt eines am Ende, das Wolfgeheul, äh, wenn Sie sagen, das ist V.A. Wolf und der Wolf war ein ein Soundingenieur, ein ein Technik-Mischer, äh, der sich umgebracht hat. So, Das wusste aber niemand. Das wusste ich auch nicht. Ihr Wolfsgeheul ähm, war ohne den Namen dieses Mannes. No, man, man wusste nicht, wer mit dem Wolf gemeint ist. Es ist nicht ein Wolf, der in Nomadland mitspielt, sondern es war ein, ein Mitarbeiter, der sich nach den Dreharbeiten umgebracht hat. So habe ich es jedenfalls gehört. Ähm, ich dachte zunächst, äh, in, in Nomadland, den ich noch nicht gesehen habe, kommt ein Wolf vor und der hat eine symbolische Rolle und deshalb hat sie dieses, uh, dieses ja. Wolfsgeheule angestimmt. So war es nicht. Vielleicht äh, ist ihr ja ernst, darauf zurückzuführen, dass die, der Mann nicht mehr lebt, der äh, wahrscheinlich den Ton gemischt hat. Also ich
0: nehme ihr ja sogar ab, dass sie keine Rolle annimmt, nur weil sie einen Oscar gewinnen will. Ich glaube, dass ihr das wahrscheinlich wirklich nicht so viel bedeutet. Und sie hat ja auch eine extrem, extrem gute Ausbeute. Ne? Also... Ich weiß gar nicht, ob Three Billboards tatsächlich der letzte Film von Nomadland äh, war, in dem sie mitgespielt ja, könnte hat. Sein. Aber sie kriegt ja noch einen laufenden Band ein und ein vierter ist wahrscheinlich auch noch drin. Und äh, es gibt ja irgendwie so hämische Kommentare, da können wir überhaupt ganz auch noch drüber sprechen, halt irgendwie, dass diese Oscar-Verleihung sehr wohl, sehr inklusiv war, weil alte Leute Oscars bekommen haben. Es ist aber tatsächlich nicht so häufig, dass Frauen, die über 60 sind, auch einen und einen Oscar kriegen. Was ich da eher lustig fand, ist, äh, es gibt ja mal diese diese... Bühnenmusik. Früher hat das ja immer Bill Conti gemacht, wenn immer so berühmte Filmmotive angespielt werden, ja. wenn jemand die Bühne fällt. Die haben bei Nomadland Live and Let Die gespielt von George Martin ja. und McCartney. Das fand ich eher lustig. Mhm. Aber gut, insgesamt war äh, bester Film genau das, womit zu rechnen war. Ne? Genau die Auszeichnung. Äh, Trial of Chicago 7 war ja eh, äh, hatten wir beide gesagt. Bis auf Sorkin, aber da kommen wir auch noch zu, nicht wirklich absehbar. Beste Regie. Auch gewonnen, Chloe Nomad Nomadland wie man zu lesen hatte, First Person of Color, die den Regie-Oscar bekommen hat. Sie war ja auch Favoritin.
1: Sie hätte den Film auch geschnitten und war auch für den Schnitt nominiert. War sie auch nominiert, Also ja. sie, sie hätte wahrscheinlich eine der erfolgreichsten äh, Filmemacherinnen aller Zeiten werden mhm. können, wenn sie den Schnitt gewonnen hätte. Bester Film, Regie und Schnitt an einem einzigen Abend. Aber Schnitt hat... Ähm, ich weiß es jetzt nicht. Gucken auch, wir wenn gleich, wenn es
0: drankommt. Nicht Mank. Ich scroll mal kurz runter, äh, wer das war, kann ich dir sagen. Äh, Sound of Metal, was ja auch in Ordnung war. Ja, Sound aber, of Metal, also auch ja. natürlich
1: Tonschnitt. Äh, ja, du, das ja. haben
0: die natürlich, äh, Eine, der, viele der größten Konflikte bei Filmemachern entstehen ja oft gar nicht zwischen, oder auch zwischen Regisseur und Kameramann, aber auch zwischen Regisseur und Cutter. Und das wäre wahrscheinlich auch eine, eine symbolhafte Auszeichnung gewesen, äh, dem, dem Regisseur damit zu sagen, schneid, schneid doch den Film einfach selbst, dann hast du auch keinen Ärger. Ja. Vielleicht haben sie das deshalb auch nicht gegeben. Aber bei Regie war es ja absolut absehbar. Ne? Also äh, gerade nach dem Winterberg, da kommen wir bei Auslandsfilmen, den, den Auslandsfilm-Ausgabe bekommen hat, ja, kann man ja. eigentlich nicht viel zu sagen. Ne? Also Wollen wir Hauptdarsteller weitermachen?
1: Naja, Winterberg ist, ist ein, äh, sicher zu Recht. Den Rausch hat man noch nicht gesehen. Aber, ja. Also Winterberg ist einer der großen europäischen Regisseure, es ist auch eine Verbeugung vor dem europäischen Kino. Wir hatten vorher gesagt, äh, auch in der Tradition von Bergmann. Du hattest gefragt, weshalb nach 20, 25 Jahren Dogma ist vorbei. Die großen Filme hat Winterberg schon gedreht. Nur der Mann äh, ist ja eigentlich noch sehr jung. Und, ähm, und das hat man hier gesehen. Das war auch ein, äh er
0: dürfte schon um die 50 sein.
1: Ja, aber er wirkt sehr jung, er wirkt jungenhaft und, Kurs, ja, und okay. äh, gut aussehend. Und es ist hier die Tragödie, dass äh, seine 19-jährige Tochter beim einem Autounfall ums Leben gekommen äh, das ist. Das war der
0: Punkt, weil, ja. ähm, also, ähm, dass er das erwähnt hat, war völlig richtig. Die, die Kleinigkeit, die so ein bisschen untergegangen ist in seiner Rede, die, ähm, die eigentlich auch die stärkste Botschaft noch war, war der Grund dieses Unfalls. Den hat er nämlich auch erwähnt, das war Texting While Driving. Also sie wurde totgefahren, weil jemand nebenbei bei seinem Handy gespielt hat. Yeah. Und äh, das ist eigentlich das, was, also Werner Herzog hat ja auch mal sogar einen ziemlich guten äh, Dokufilm gemacht über äh, Texting While Driving. Ja. Den kann man bei YouTube, glaube ich, auch sehen. Ne? Das ist ein Riesenunfallsthema geworden, dass die Leute im, ja. in dem Handy rumspielen, während sie am Lenkrad sitzen. Ja, er hat das Und, tatsächlich äh,
1: erwähnt ja. im zweiten Teil seiner Rede, um auch zu erklären, ähm, also es ist, ähm, ähm, seine Tochter saß im Auto mit der ersten Frau von Thomas Winterberg. Ich glaube, die Frau hat überlebt, die Tochter hat nicht überlebt und äh, die Tochter sollte in äh, der Rausch eine Rolle spielen, hatte sich darauf gefreut, es war zwei Monate vor Beginn der Dreharbeiten und es war äh, Winterbergs Freund, Mats Mikkelsen, äh, der offenbar auch äh, die Tochter sehr gut kannte. Äh, es war Mats Mikkelsen, der Winterberg durch, mit, durch die Dreharbeiten gebracht hat und, die, und ähm, Winterbergs Frau, die auch anwesend war und die die Musik äh, ausgesucht hat und die Chore mhm. Choreografie gemacht hat für der Rausch ein Film auf den man sich freuen kann Der freut mich in dem auch schon drauf. Mats, Mats Mikkelsen brilliert
0: Also ich bleibe dabei ich weiß nicht warum also das, das hat er selber Scherzhaft auch gesagt ne weiße Männer mittleren Alters die sich betrinken also der ja. Auslands-Oscar wird meistens äh, genutzt um äh, das politische Kino des nicht englischsprachigen Films äh, abzufeiern. Die Berlinale macht es ja jedes Jahr an dem iranischen Filme einkriegen und äh, von daher war das eine sehr, sehr außergewöhnliche Entscheidung, äh, den Winterberg zu geben. Mich hat es auch ein bisschen erinnert an Zack Snyder, ne? also den der Justice League gemacht hat, der jetzt, ähm, das war revolutionär, das durfte vorher keiner äh, einen sehr alten Film nochmal neu geschnitten auf HBO Max rausbringen durfte, nämlich Sex das äh, Justice League, dessen Tochter hat sich ja das Leben genommen, die war unwesentlich jünger als äh, die Tochter von Winterberg, die war 17 und äh, das war vielleicht auch eine politische Entscheidung, halt Filmemacher auch zu ehren, die große Verluste gemacht haben und trotzdem ihren Job behalten haben. Ne? Also sozusagen auch ihre Leute in Ehren halten. Ja,
1: aber Winterberg war natürlich auch in der Hauptkategorie nominiert für der Rausch. Warum auch und immer. in der Regie. Ja, der aber das Kategorie. ist doch Quatsch. Ähm, ja, wie gesagt, ich glaube es ist eine Verbeugung vor, vor einem großen europäischen Filmemacher, der sehr bekannt ist, der bisher übergangen wurde und der ja durchaus nicht im Herbst seiner Karriere ist, nee. aber bisher kam er nicht vor, der wird noch, wird noch große Filme drehen, aber ähm, es macht ja doch ganz und gar den, den Eindruck, ähm, dass, dass hier jemand ausgezeichnet werden sollte, der in gewisser Weise auch Hollywood-Qualitäten hat. So wie er aufgetreten ist in seinem weißen Smoking-Jakke. In der, in der, in der Smoking er hat nur noch keinen,
0: ja. keinen Hollywood-Film gedreht, ne? also nein, The Hunt with Mickelson war ein europäischer Film, der sehr gut war. Dieser Kursk-Film, der sah aus wie ein ZDF-Film, ne? ja. also wie ein wie 90-Minüter. Ja, das ist gut,
1: aber das ist eigentlich ein Hollywood-Film. Ja, es ist Den ein, hätte er, Nein, er hätte ihn in ja. Hollywood drehen können. Dramaturgisch ist das ein Hollywood-Film, der auch natürlich insofern. Ja, aber die Amis, ja,
0: die Amis äh, geben, geben ja keine Filme in Auftrag, in denen Russen die Hauptrolle spielen. Also ja. in denen russische Charaktere. Na ja, wer wann denn? Na gut. Nur wenn die mit, nur gerade bei U-Boot-Filmen, -Film, nur wenn die ja. mit Amis korrespondieren. Ne? Aber da ging es ja nur um Russen. Also, ja. Ich kenne keinen einzigen Ami-Film, äh, in dem die Russen darstellen.
1: Ja, ich glaube nur, dass die technische Machart so ist, dass er den Film in Hollywood genauso hätte machen können. Der Film ist aber formal auch ähm, seltsam und und würde in würde insofern in Hollywood wahrscheinlich nicht gedreht werden als natürlich alle sterben am Ende so man weiß das und gibt's bei
0: Rogue One a Star Wars Story gibt's das auch da sterben auch alle Helden ja
1: gut aber ähm, hier Sind ist aber es so, man, man weiß das nicht nur von Beginn an sondern es muss etwas es muss nahezu alles gezeigt werden, was man nicht weiß, was da unter Wasser passiert ja. ist im U-Boot. Man weiß es nicht, man hat keine Nachrichten. Das, der Film ist insofern eine große Leistung, als, als alles Mögliche erfunden wird, nämlich um diesen, um diesen Atomreaktor in dem Boot. Es, es wird imaginiert, wie, wie jemand sich aufopfert, wie dann die Stahltür geschlossen werden muss. So, aber wir schweifen ja, jetzt ab. Aber wir machen weiter. Ich, ich glaube, äh, das, Beste das, das, Hauptdarsteller das Winterberg hier zu Recht Ausgezeichnet wurde. Das sei dir gegönnt. Sowieso für sein Gesamtwerk und auch für Mads Mickelsen Und, für Mats und äh, Wie da ich, eins, mag, mag ich den 0. Mann und hat eine sehr gute Rede Gut. in Englisch gehalten.
0: Gewonnen, gewonnen, gewonnen. Wir machen weiter. Beste Hauptdarsteller. Ähm, zwei Sachen. Also, ich, wir hatten ja bei der Vorstellung der Nominierung schon drüber geredet. Ich bin ja kein großer Fan davon, Leute posthum auszuzeichnen. Mir erschließt sich der Sinn nicht. Ja. Ich denke, ich will nicht despektierlich klingen, aber man sollte lieber irgendwie einen Fonds eröffnen oder irgendwie eine Charity-Sache oder eine Statue von dem Chinese man Theater ja. von Boseman hinstellen. Es ergibt für mich keinen Sinn, wie bei Heath Ledger, tote Posthum auszeichnen. Du hast ja gesagt, das ist die Ehrerbietung für die Leistung, die man dem gibt. Das ist auch okay. So ganz zynisch betrachtet, ne? wenn du jemanden Posthum auszeichnest, dann kann sein Marktwert nicht erhöhen, dann wird er auch nicht teurer für die Branche. Ne? Aber das ist einfach nur ein zynischer Gedanke, der sicherlich keine Rolle gespielt haben will. Bei ja. Anthony Hopkins, ne? da hat man da hat man halt gemerkt, äh, was ich übrigens heute erst gelesen habe, ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast, angeblich gab es ja Verhandlungen zwischen seinem Team und, der Oscar, äh, und dem Oscar-Gremium, sich per Zoom zuschalten zu können, um sich... Äh, bedanken zu können. Ja, das ne? wollten sie nicht. Ja, das wollten sie nicht. Ja. Und jetzt wurde ja dieses Modewort Narrativ verbreitet. Er hätte die ganze Geschichte verschlafen. Trotzdem verstehe ich nicht, warum er den Oscar bekommen hat. Ich, also, es gibt diese Tradition, wir kennen das von Hollywood-Filmen, in dem äh, Leute, die psychisch kranke darstellen, Joker war es ja auch, ne? Deswegen hat wahrscheinlich er denn auch ne, ja, gut, er hat ne? also Jacqueline Phoenix hat den präsentiert, weil es Tradition ist, dass er Vorjahresgewinner präsentiert, aber Joker ist ja auch psychisch krank und äh, Alzheimer so, ich weiß gar nicht, ob Alzheimer psychische Krankheit. Nein, ist keine psychische nee, Krankheit. Ist keine psychische Krankheit. Krankheit, Entschuldigung. Nein, nein, Alter, genau, ja, das, das habe ich doof ja. gesagt. Also, das ist natürlich keine psychische Krankheit, aber es ist eine Krankheit, die sich im Geiste halt auch niederschlägt, ne? So, und äh, ich finde es einfach, also ich finde es ich kann es nicht mehr sehen, dass Leute Oscars kriegen, wenn sie solche Rollen darstellen. Das haben wir bei Julian Moore mit Still Alice auch schon gehabt. Das ist so eine, so eine 80er-Jahre-Preiswürdigung, sowas zu machen. Das hat man in Rain Man oder so. Also da hätte man den doch geilerweise Riz Ahmed geben können für Sound of Metal oder Steven Yeun für Minari. Ich mhm. verstehe das nicht.
1: Ja. Ähm ich, ich kann dir insofern zustimmen, als ich Riz Ahmed äh, den Preis nicht nur gegönnt hätte, sondern äh, das ist eine absolut preiswürdige Darstellung. Es ist hier natürlich so, der Drehbuchautor, die beiden Drehbuchautoren, Christoph Hampton und äh, ich glaube, ein Moment, der französische äh, Autor heißt Florian Seller und der war zugeschaltet aus Paris und der hat sich sehr, sehr bewegt, noch bevor Hopkins den Preis bekommen hat, äh, gegen Ende der
0: Veranstaltung. Oh, darf ich dich ganz kurz unterbrechen, ja. sonst vergesse ich das. Mhm. Den Dreh, der wurde jetzt, ich glaube, es war der Einzige, der zugeschaltet war und den über, äh, überreicht bekommen hat, dann, ne? Auf einen außerhalb Ja, Sprechen. da stand jemand, ja. der. Aber wie ja. wird denn das, wie wird denn da die Spannung äh, inszeniert zwischen denen, die angeblich nicht wissen, dass sie den bekommen? Mhm. Der muss doch gesehen haben, dass da einer mit einem Säckchen steht ja. und den den Oscar gibt. Aber das du hätte, kannst du äh, ja nicht bei jedem. den
1: Plastik-Oscar äh, Ja, natürlich. Ja. Aber ja. Wenn,
0: wenn du außer, wenn du siehst, dass jemand schon dort wartet und dir etwas übergeben will, das maskiert ist, also spielt ja. diese oscar Aber man machen, die das, an, machen die das bei anderen, also haben die anderen, das dann eigentlich dann auch gehabt. Man hat an
1: so Zuschaltung, dass auch Oscars da standen. Ja
0: also, gut, aber ja. steht da sozusagen so ein Oscar-Dummy für, für jeden Zugeschalt? Für den Zugestatt. Fall. Dass okay, ja. also, jeder, also ja. jeder hätte denken können, dass, dass, ich, dass er das kriegt, ja, was da... Es musste ja jeder weil denken, weil sonst ist dass ja keine er keine Chance
1: hatte, den Oscar zu gewinnen.
0: Gut, also haben die auch so ein Dummy dahingestellt notfalls? Vermutlich,
1: ja, vermutlich. Ist aber auch mies, ja. ne? dass du
0: außerhalb es, deins, hat, ne?
1: es hat nur sonst keiner der Abwesenden, die in Paris, in ja. London oder in Sydney standen, einen Oscar gewonnen. Wenn man das überprüfen würde. Okay. Keiner, der, der ja. nicht dort war oder kaum jemand. Florian Christopher Hampton war in London, der Co-Autor von The Father und Florian Seller war in Paris. Beide waren nicht da und haben den Drehbuchpreis gewonnen und Seller hat gesprochen. Und Seller sagte, äh, hat, er hat sich sehr bewegt und noch immer verblüfft dafür bedankt, dass Anthony Hopkins die Rolle angenommen hat. Und er sagte eines, und dem stimme ich vollkommen zu, er ist der größte lebende Schauspieler. Ne? Hast du gesagt, Und, ja. und die, die Schauspielgilde äh, hat sich für Anthony Hopkins entschieden. Und die Schauspielgilde weiß, wie, wie so eine Rolle zu spielen ist. Und es sind immer Schauspieler, die sich für solche Darstellungen wie Dustin Hoffman in Rain Man, für Harrison Ford ähm, in äh, einem Film, ich habe den Titel vergessen, in Sachen Henry, die sich begeistern für solche Darstellungen. Ja, so von aber, psychischer Krankheiten, aber körperlicher auch, Behinderung. Ja, und klar. Gleiche.
0: Aber ich dachte, das Gremium wurde neu strukturiert, aber es werden auch mehr Leute da reingezogen, die diesen Diversitätskriterien entsprechen. Die werden doch niemals den alten Hopkins gewählt haben. Aber, äh,
1: aber warum nicht? Schauspieler wählen Mann. Schauspieler. Und, und sie haben hier den größten unter Ihnen ausgezeichnet. Ich glaube nicht, dass Chadwick Bosemans Rolle dafür gereicht hätte. Natürlich für, nicht. Für das, das Spiel, haben sie sich ja. nicht, haben sie sich nicht entschieden. Ich glaube,
0: Schauspieler mögen einen ja. Film,
1: Sound of Metal, der kein Schauspielerfilm ist. Aber Im Haupt Wesentlichen mögen Film solche hat Filme nicht keine, so gern. Wie aber ein Hopkins,
0: der Film hat ja noch nicht mal Wellen geschlagen. Also man zeichnete, gut, ich meine, René Selvigas Film war auch so 80er-Jahre-Oscar, äh, Judy Garland nachgestellt, halt irgendwie, okay, gut, ne? das kann man nochmal wie in den 80er-Jahren so einen Oscar geben, aber Anthony Hopkins hat ja äh, also noch desinteressierter am Oscar könnte jemand gar nicht sein. Er hat doch auch bei, als er den Papst gespielt hat, ist er doch auch schon nicht hingereist. Und Das war noch vor Corona. Da hat er auch schon keinen Bock hinzugehen. Und dieses, dass man nur das Porträtbild einblendet, ja. taken in in behalf. Ja. Das habe ich zuletzt mal in den 90er Jahren gesehen, dass einer da nicht hingereist. Und das Lustige <lacht> ist ja, also das kann ja, das kann ja zum Beispiel Woody Allen, ne? Also ja. DL hat ja mal diese klassische Ausrede gehabt, oder was er auch so ein bisschen manieriert hat. Er spielt über die, ja. die Klarinette mit seiner Band. Ne? Ja, und das zwar immer am, immer am Tag. Hm. Aber das kannst du jetzt nicht mehr bringen. weil du, du Ja gut, aber du ja. kannst Leute ja zuschalten per Zoom. Also diese Ausrede. Puh, ja, na, aber ich sie wollten
1: überhaupt keine Zoom-Aufnahmen. Alle Aufnahmen, sie haben darauf bestanden, dass äh, mit echten Kameras gefilmt ja. wurde. Alles wurde mit echten Kameras. Und wieso Kameras wollte
0: Hopkins das nicht? Mit echten Kameras, wenn er, wenn er zugelassen so ja, hätte?
1: Das, ja, er wollte es nicht. Er hat doch, während es heißt bei den Golden Globes, äh, bei den Golden Globe Awards, da hat er auch gewonnen. Da hat er gemalt. Er hat an dem Abend gemalt. Und er das wollte lächerlich. dass er ey. beobachtet wird. Der Mann ist 83 Jahre alt. Ne? Der war nicht da, wenn er nicht gewonnen hätte, hätte keiner gefragt. Ob zwei
0: Hauptdarsteller-Oscar, das ist so eine dünne Luft, ne? Also es gibt wahrscheinlich vielleicht nur zehn Leute, zehn Männer, die zwei Hauptdarsteller-Oscars haben. Ja. Äh, ich weiß gar nicht, wer hätte noch? Ja, Nicholson natürlich, Tom Hanks. De Niro. Ja, äh, De Niro hat einen Hauptdarsteller und einen Nebendarsteller. Na gut. Hat also, ne? ja. also auch zwei, aber nicht eine ja, Hauptdarsteller. Nicholson
1: hat drei Oscars, Daniel De lewis hat auch Hat drei. drei. Oscars ja, und genau. dahinter kommen einige Tom Hanks mit, zwei, mit zwei Oscars. Die ja. zwei, Spencer und, Tracy, und das aber das sind nicht viele. Nee.
0: Na, aber gut, ich meine, man muss ja auch sagen...
1: Äh aber vorher wusste er ja nicht, dass er gewinnen würde. Ja. <lacht> er hätte vielleicht, wenn er drüber nachgedacht hätte, Riz Ahmed, wenn er den Film gesehen hätte, den Preis auch äh, gegönnt. Ja.
0: Ich meine, er hat er dann nachher ja noch mal Chadwick Boseman noch mal äh, gelobt. Also ich habe den Film mit, Chad, mit Chadwick Boseman nicht gesehen, aber ich bleibe dabei. Es, gibt, es ergibt für mich keinen Sinn, wenn du Leute nach ihrem Tod mit dem Oscar auszeichnest. Ja, nein, das äh, ist, hier
1: nicht, äh, naja. ist hier nicht geschehen. Und ähm, man, man, man darf ja auch dieser Jury von Schauspielern nicht unterstellen, dass sie solche äh, Motive äh, von solchen Motiven mhm. getrieben werden. Ich glaube, dass hier äh, dass hier der Große Anthony Hopkins ausgezeichnet werden sollte, ähm, die Darstellung selbst, der Mann selbst. Er ist jetzt der älteste äh, oscar der, der älteste Schauspieler, der jemals. Ein Jahr ging. älter
0: als Christopher Plummer. Ne? Plummer war mit ja, Plummer hat es in
1: Nebendarsteller ja. glaube ich, ja, ja. gewonnen. oder? Und, es und auch sehr, es sehr spät im Leben.
0: Ist, es ist äh, zu seinem Tod ja nochmal so ein altes Video aufge, äh, aufgepoppt. Ich weiß nicht, es war, war kein Table-Read, aber halt irgendwie so, so eine Besprechung zwischen Filmeleuten. Der hat sich über Terence Malek nochmal aufgeregt. Christopher ja. Plummer meinte, er ja, ist ein guter Typ und so weiter. Aber äh, der weiß einfach nicht, wann man eine Geschichte beendet. Ja. Der war zu konfus. Der hat jeden stimmt. Tag sein Drehbuch verändert. Das stimmt. Die haben ja New World zusammen gedreht, 2005. Ja. Und er hat immer gesagt, der kam nicht zum Punkt, der war zu zerstreut. Das hat noch nie jemand über Malik gesagt. Alle wissen es eigentlich, weil man die Filme ja. kennt, gerade die letzten. Aber er hat ne, wie ja, eine Schnabel Er Man musste ja keine
1: Rücksicht mehr nehmen. Ja. Er hat die ersten Filme, ich glaube, noch Ende der 40er Jahre, Anfang der 50er Jahre gedreht und äh, hatte eine mindestens 60-Jährige, 70-Jährige Karriere.
0: Mhm. Okay, beste Hauptdarstellerin haben wir eigentlich schon gehabt. Ne? Wir haben über Francis McDormand ja geredet. Ne, ja. die das gewonnen hat, war völlig klar, dass sie den kriegt, haben wir irgendwie alle. Ja,
1: auch, ne? aber so, man muss sagen, ähm, die, die beiden äh, Schauspielerinnen kann man nicht sagen, ähm, aber die Konkurrenz da hatte ich, hatte ich gewisse Zweifel. Einen Moment, ich muss mal schauen. Ja,
0: du warst für Vanessa äh, Kirby, ja, für die Davis, Darstellung. Ne? Bei
1: Viola Davis dachte ich mal, Rainey's Black Bottom, sie könnte diesen Preis gewinnen. Andra Day ist keine Schauspieler, United States vs. Billie Holiday. Aber Andra Day, die auch einen sehr glamourösen Auftritt hatte, die mehrfach vorkam, die auch vorne in der ISD im Wartesaal saß. Aber der Film galt nicht bei, als er, gut. Der, der Film ist, ist es sicher nicht, aber die Darstellung von Billie Holiday durch Andra Day, das wäre sehr effektvoll gewesen und die glamourös, sie auszuzeichnen. Viele Sympathien gehörten natürlich, wie Davis, die auch an dem Abend eindrucksvoll war. Meine Meinung ist etwas anders. Ich hätte es äh, Vanessa Kirby zugetraut und äh, mit Recht für diese Rolle und Carrie Mulligan in Promising Young Woman. Das wäre eine veritable Überraschung gewesen. Die Drehbuchautorin, Regisseurin äh, von äh, Promising Young Woman wurde fürs Drehbuch ausgezeichnet. Ja, das hätte so. gepasst. Für Übrigens hat äh, man
0: bei dem Drehbuch ja auch ähm, eine gewisse Art von Diversitätskriterien erreicht, weil sie ja hochschwanger äh, im siebten Monat äh, bei den Dreharbeiten war ne, und dann ausgezeichnet wurde, die auch eine sehr sympathische ausgerede gehalten hat. Also ich mochte es ja irgendwie, dass äh, jeder so lang reden durfte, wie er wollte, auch wenn dann diese schimmelige Melodie dann eingespielt wurde, um die Leute daran zu erinnern, dass irgendwann mal Schluss sein musste. Ich fand es gut, dass die alle nicht von der Bühne geholt wurden. Also ich finde ja sowieso, dass Reden immer dann besser sind, wenn die Leute sich nicht beeilen müssen.
1: Ja, äh. aber die, 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 manche Reden sind viel zu lang. Ja gut, man muss natürlich auch Strukturieren. In den Nebenkategorien, da, da galten zuletzt, glaube ich, 30 Sekunden oder eine Minute. Mhm. Hier wurde es weit, weit ausgedehnt. Ja, und manchmal haben zwei oder muss man nicht lang haben machen, mindestens zwei Leute gesprochen. Oft sind es ja Duos, bei, äh, vor allem bei Kurzfilmen, bei, bei anim, beim animierten Kurzfilm, bei Dokumentationen. Die haben es weitlich ausgeschöpft. Anders als Francis McDormand und anders als Anthony Hopkins. Ja. Und auch die okay. gesamte Produktion. Produktions, ja. äh, die äh, Produktionsgesellschaft mhm. von äh, Nomadland. Auch das war kurz, sowohl Chloe Zhao als auch McDonald. Ja. als auch aller. wir haben ja insgesamt fünf oder sechs Leute den Film
0: produziert. Gut, bester Nebendarsteller haben wir schon gemacht, Daniel Kaluja. Kommen wir mal zur besten Nebendarstellerin. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Jun yeo -Yong Minari, haben wir beide leider noch nicht gesehen. Also ich bin richtig froh. Ich bin total froh, dass wir Close den nicht bekommen hat. Das ihre siebte oder achte Minierung.
1: Aber warum denn das? Weil das ja. Für die das kann ich alle. dir genau erklären. Ja. Also
0: hm. ich. Wir haben, wir haben darüber in der Nominierungssendung schon gesprochen. Ich hasse es, ich hasse es wirklich, wenn steinreiche Leute äh, Southerner und Deep South und Southern Gothic, Aziz und Hillbilly spielen und so tun, als könnten sie sich noch in deren Lage hineinversetzen. Dieser Matthew McConaughey-Faktor oder Nicolas Cage. Ich kann das nicht ertragen. Ich mag es nicht, wenn Leute sich mit Absicht hässlich machen, um zu sagen, steckt in mir drin, ein, ein, eine Frau des einfachen Volkes zu sein. Das nehme ich den Kloster auch nicht ab. Man muss mit dazu sagen... Ähm, dass sie vielleicht selber auch gar nicht so unfroh war, den nicht bekommen zu haben, weil eine Frau, die siebenmal für den Hauptdarsteller nominiert ist, die will den da nicht als Nebendarstellerin bekommen.
1: Ja, sie wusste, dass das, ja. wenn sie gewinne, dass es da genau. Trostpreis wäre. Die war ja vorn platziert
0: und Brad Pitt, kann froh sein. Brad Pitt kann froh sein für Once Upon a Time in America letztes ja. Jahr, weil das ist sein, wird seine einzige Gelegenheit für diesen mittelmäßigen Schauspieler seinen Oscar zu bekommen. Naja. Aber für Glenn Close, die rechnet immer noch mit Hauptdarsteller und die hätte sich damit dann, dann abspeisen lassen müssen.
1: Aber jedenfalls hat man bei der Verleihung, äh, als später einige äh, äh, Filmsongs eingespielt worden, hat man gemerkt, dass steinreiche, große Schauspielerin noch twerken können. Und ähm, das hat sie dann sehr eindrucksvoll gemacht, war natürlich einstudiert. Sie sagte sofort, äh, aus welchem Film der Song stammt. Kein berühmter Song, als erst, erstes Lied wurde Purple Rain äh, gespielt. Um, und dann sagte sie, Moment, 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 Moment ich weiß aus welchem Film von 1978. Und, und dann machte sie den Twerk. Und sie hat eines gesagt, das war ein, ein kleiner Stich nur gegen die Academy. Ich sagte, Meine Freunde von der Academy hatten leider nicht die Weisheit, diesen Film damals ja. Zu nominieren. Ja, ja, also sie ist achtmal nominiert worden, jetzt hat sie wieder nicht gemacht. So. Also sie wusste es wahrscheinlich vorher, sie war voran platziert, hat den Preis wieder nicht bekommen. Also, es wird ja niemand
0: ja. nominiert, nur um dann abgestraft zu werden. Also, ich glaube, dass sie tatsächlich in jedem Jahr gewisse Chancen gehabt hätte. Aber sie war, also sie war halt immer knapp, immer, immer, immer knapp dabei, was hat nie gereicht. Also, die Academy wird ja niemanden. Nominieren am Ende ist es, nur, um dann zu sagen, wir, wir wollen ja mit Absicht Ja, Am Ende ist es
1: ja. Zufall. Richard Burton war achtmal nominiert, hat nie gewonnen. Peter O'Toole war achtmal nominiert, ich glaube sogar neunmal. Am Siebenmal, Ende. glaube ich. Und hat nie
0: gewonnen. Ja, Okay, äh, machen wir mal bestes adaptiertes Drehbuch. Ähm, Christopher Hampton, Florian Zeller, The Father. Ähm, ich hätte jetzt nicht sagen können, welcher größere Chancen gehabt hätte. Wahrscheinlich nicht Borat. Wobei er natürlich aufgrund der politischen Bedeutung, also Giuliani ähm, reinzulegen, äh, auch gewisse Chancen gehabt hätte. Chloe Zhao Nomadland wäre auch eine Option gewesen. Ich kann zu der Kategorie nicht viel sagen. Es ist keine Überraschung, aber auch keine Nicht-Überraschung. Ja.
1: Also es gewinnt da meistens ähm, das, ähm, das gut geschriebene Drehbuch. Das konnte Borat nicht sein. <lacht> ein Film, der auf Überraschungen und reelle und, und, Effekte setzt. Mhm. Und der ein Klamauk ist ähm, warte mal. Es, One unter, Night in Miami hattest du mal noch
0: vorgeschlagen ne, für die Kategorie, aufgrund der, der literarischen Vorlage. ne? Das wäre noch eine Option gewesen.
1: Ja, also ja, man, man wollte es nicht in Omed Land geben. Das ist ja ein sehr schlicht geschriebener Film. Bei Camp Powers, der auch das Bühnenstück One Night in Miami geschrieben hat, da weiß man nicht genau, warum. Es ist genau der Film, den man erwartet hätte. Warum wurde die Adaption seines eigenen Drehbuchs von Camp Powers nicht anerkannt. Ich glaube, weil der Film ein so trübes Kammerspiel ist und das ganze Stück, wie auch der Film, ähm, die zielen nur auf die gute Absicht. Es werden die Konflikte zwischen diesen vier Menschen, muss man vielleicht sagen, Mohammed Ali, äh, äh, Sam Cooke, äh, Malcolm,
0: Malcolm X wahrscheinlich noch, Ma oder? Nein, Nein,
1: Malcolm X ist nicht dabei. Also, die, die vier berühmten, ein, ein schwarzer Footballspieler, die vier berühmtesten Schwarzen im Jahr, ich Also, O.J.
0: Simpson willst drei, ja nicht <lacht> Nein, nein, nein noch nicht.
1: Im Jahr 63 in Miami, so. Ja. Und dann ein Bühnenstück und der Film ist genauso inszeniert. Es entstehen dann Konflikte. Es wird dann gesagt, Sam, äh, Sam du, du bist doch derjenige, der sich den Weißen am meisten angeglichen hat. Wer tanzt denn zu deiner Musik? Das mhm. sind Weiße. Es kommen Schwarze gar nicht zu deinen Konzerten, so. Und ähm, solche Konflikte werden innerhalb einer Nachteil inszeniert. Das alles hat nie stattgefunden. Sie, sie sind sich wahrscheinlich begegnet, aber man weiß natürlich nicht, was da geredet wurde. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass zum Beispiel ähm, ich glaube äh, Blown in the Wind von Bob Dylan dann aufgelegt wurde, auf dem Platt, dann gesagt wurde Das ist ein Lied, Sam. Schreib mal sowas. Und am Ende kam ein Change is Gonna Come von mhm. Sam. Go, Ach, weil er es erkannt hatte. So. Also, der, dieses, das ist alles inszeniert und ausgedacht. Und das Drehbuch äh, wurde äh, nicht ausgezeichnet. Ich habe aber, ähm, man muss sagen, ähm, The Father haben wir nur noch nicht gesehen. Man kann es noch nicht bei Amazon Prime sehen, kann nicht in, ins Kino gehen. Es ist, man hat sehr ausführliche Ausschnitte äh, während der Verleihung gesehen und bei anderer Gelegenheit schon. Man kann sich den Film ungefähr vorstellen. Der Film ähm, ist wahrscheinlich naja, ist Dialog der Erfolg der, der, Film, der, folgt, der folgt im Verfall eines ja, alten Mannes. Ja, aber eines,
0: das ist doch nichts. Äh Gut, ich habe weder das Buch gelesen noch, noch einen Film gesehen, aber äh, man setzt natürlich bei einer Auszeichnung für einen derartigen Film äh, auf, die, auf die Dialogstärke zwischen Coleman und ihm. Ne? Das ist, äh, ich, ich glaube nicht, dass es um, um, um situative Beschreibungen geht, sondern tatsächlich so internale äh, Sachen, die man dann halt irgendwie, wie er sich äußert, wie er sich nicht äußert. Aber gut, es ist alles auch nur Spekulation. Es ja, ne? müssen
1: auch die, natürlich Dialoge sein, ja. denn der, der Film hat ja keine äh, Voice-Over äh, Narration sondern es liegt alles in den Dialogen zwischen äh, den zwischen ähm, Anthony Hopkins, den An Hausangestellten, den, den Familienangehörigen. Das das was sehen. da geredet wird und natürlich es ist es hat immer dieses absolut bizarre, wenn wenn etwa die Tochter nicht mehr erkannt wird. Das sagt nahezu jeder, der jemals mit einem an Allzeiten einmal leidenden ja, werden gesehen, am lesen. Ende nicht mehr erkannt. Okay. Das ist dir nicht recht, ja, deshalb würde ich den Film auch nicht gern sehen ja, Bestes
0: Originaldrehbuch Emerald Fennell, Promising Young Woman. Haben wir beide nicht gesehen. Äh, sicherlich wird auch die, unabhängig von der Stärke des Drehbuchs, auch die Aussage mitprämiert. Es geht ja um, um männliche Predators, also äh, sexuelle Übergriffe und eine Frau, die sich dagegen wehrt. Ähm, zu den anderen Drehbüchern. Aaron Sorkin ist natürlich interessant. Einige haben gesagt, dass es enttäuschend sei, dass er nicht ausgezeichnet wurde. Er kann sich nicht wirklich beschweren. Bei Steve Jobs wurde er berücksichtigt bei dem Film von Danny Boyle. Für einige war es eine Überraschung, dass dieser Film überhaupt keinen Oscar bekommen hat. Wir haben ihn ja auch besprochen und wir haben ihn. Ich habe ihn relativ schnell wieder vergessen. Er war relevant, hatten wir ja auch so festgehalten, weil er zu einer Zeit erschienen ist, kurz vor der US-Wahl, also mit Biden und Trump. Und man, glaube ich, damit auch noch mal so einen Kick geben wollte, dass die richtigen Leute den richtigen Mann wählen. Und Der hat seine Funktion erfüllt, aber inzwischen niemand redet mehr über diesen Film und ich finde auch zurecht.
1: Ja, das dachten wir schon unmittelbar nachdem wir den Film gesehen ja. haben. Schon bevor wir den Film gesehen hatten, der Film war bestellt und abgeholt und der war lange bestellt worden. Und mhm. Sorkin hatte, hatte das Drehbuch ja auch schon vor Jahren geschrieben. Das sollten andere inszenieren. Du hast es damals erzählt, Spielberg oder was? Ja. Und der war ein typischer Spielberg-Film. Der ist ganz bieder inszeniert auf, auf Effekt hin. Ähm, ist dann natürlich Period Piece. Alle alles wirkt vollkommen inszeniert und in in den ähm, in Schwarz-Weiß-Klischees Schwarz der, der Gegenkultur und so weiter. Es wird ganz hölzern, werden, werden die Proteste in, in Chicago 1968 gezeigt und äh, die, die Polizei als dreienknüppelnd und, und dann die, die Provokation auch ähm, der, der Studentenbewegung da, äh, der Demonstration. Auch äh, kein, äh, kein Ausweis für großes Drehbuchschreiben von Frau mhm. weiter, ne? Äh, ja noch noch eines zu Emerald so. Fernell, die für Promising Young okay. Woman gesehen hat. Stephen Gettchen lobte auf dem am roten Teppich, der äh, weitgehend verwaist war. Da kam hin und wieder mal jemand vorbei. Aber bei der Gelegenheit sprach er mit Emerald Emerald ähm, Fernell, schwieriger Name. Mhm. Ähm, und äh, und lobte in den Film und, und strahlte, war begeistert und sagte das auch äh, Fennell. Und ähm, Fenell äh, war da schon so gut Laune, nicht nur, weil sie schwanger ist, nicht nur, weil sie solche Triumphe hat. Sie die spielt in äh, The Crown und äh, als Schauspielerin, die hat jetzt das Drehbuch geschrieben und hat innerhalb von 23 Tagen Promising Young Woman gedreht mit ihrer Freundin Carrie Mulligan. Ähm, und, und man merkte ihr... Man merkte ihr die Euphorie an, dass sie da über den roten Teppich gehen konnte, dass sie da in Hollywood war und dass sie sich Chancen aussehen konnte. Dass sie hat tatsächlich gewonnen. Der Film ist, ist spektakulär. Es kommen jetzt viele radikale Filme von, von Frauen, Serien auch. Die leider gar aus nicht mehr England. wirklich im
0: Kino laufen. Ne? Also das sind ja alles Filme, die ihre Premiere dann auf Netflix und Amazon laufen musste. Ja, wir selber gucken ja, wir sind ja völlig, also ich bin völlig verzweifelt, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst gucken muss, um diese ganzen Filme dann ja. tatsächlich dann also, mal zu sehen. Ne? Also die werden sicherlich ihre limitierten Laufzeiten haben, aber das meiste kommt ja leider immer erst äh, äh, dann meistens immer erst später. Ne? Okay. Ja,
1: aber es sei denn, es ist eine Originalproduktion ja. von Amazon ja, oder ja von, von ja. Netflix. Ja. Und bei Promising Young Woman wird in Kürze zu sehen sein, mhm. wie man eben Fernsehserien bei
0: Netflix und Amazon ja. bei anderen Anbietern äh, heute oh, okay. sieht. Okay, machen wir mal weiter mit äh, Beste Filmmusik. Ähm, also da habe ich mich immer wieder sehr geärgert. Ich habe es ja schon angekündigt. Ne? Also John äh, Batiste äh, wurde ausgezeichnet zusammen mit Trent Reznor und Atticus Ross. Batiste selber, habe ich nochmal nachgeguckt, leitet die Band von der Late Show von Stephen Colbert. Und äh, diese 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 Ne, Trent Reznor und Atticus Ross. Ich habe mich ja schon mal über die aufgeregt. Ich mache es nochmal. Ich kann äh, diese beiden äh, greenigen Leute. Ne, ich kann mir nicht, ich kann mir nicht erklären, warum die immer ihre Nominierung und ihre Oscars für diese Musik bekommen, die nicht aus Melodien besteht, sondern lediglich Harmonien aneinander reiht. Das ergibt für mich keinen Sinn. Ich bleibe dabei. Ich habe es tausendmal gesagt. Ich lasse mich darauf festnageln. Das ist für mich Bibliotheksmusik und Tempmusik. Es gibt mhm. in diesem Film Soul. Ne, also die Musik für Soul war äh, genauso schlecht wie die von äh, Mank, die sie gemacht haben. Äh, das klingt für mich wie aus Musik, die man in einer offenen ja. Bibliothek entnommen hat. Also es ist dass sie überhaupt nichts Memorables ja. das drin. Das, äh, das sind reine Tasten, die gedrückt werden. Ja. Und irgendwelche Presets, die aneinander gefügt werden. Also wie anspruchslos, das ist eine der am tiefsten gesunkenen Oscar-Kategorien ja. überhaupt. Das ist die beste Filmmusik. Das also sind man, keine Soundtracks.
1: Traditionellerweise hätte man James Newton Howard für News of the World den Preis geben. Na, mir geht es
0: gar nicht ja. um Tradition. Also, ich, ich will da gar nicht traditionell sein, mhm. um Gottes Willen. Aber, aber es geht mir einfach darum, dass Musik mhm. ausgezeichnet Komp wird. Komposition. Ja. Das ist nichts. Das ist ohne Scheiß, das ist wirklich nichts. Dann hätten, da hätten sie einen Originalscore von Soulmusikern nehmen sollen. Das, ja. das wäre besser gewesen. Aber wer glaubt denn allen Ängsten, dass Trent Ressner und Matthias Ross, also auch diese Szenen, die im Himmel spielen, da machen sie auch keine himmlische Musik. Ja. Dass das sind Keyboard-Quinten, die äh, da, da gefügt werden. Wahrscheinlich hat sie John Bat Baptiste überzeugt,
1: der als einziger gesprochen hat bei der Verleihung, der gar nicht angekündigt war und als dritter auf der Bühne stand, als einziger sehr ausführlich gesprochen hat und äh, eigentlich auch nur über sich und darüber, dass er äh, sich gefreut hat, mit resner und Ross äh, da singen äh, zu dürfen. Man wusste gar nicht, was genau er, äh, welche Funktion er da hatte. Ja,
0: vor allem, wie teilen sich denn... also? Wenn, wenn, also ganz im Ernst. ne? Also wenn äh, gut, jetzt haben wir den, den John Batista einmal kennengelernt. Aber ich finde es schon verdächtig, wenn zwei Leute sich überhaupt Filmmusik teilen, wie Etikus Ross und Trent Reznor. Wieso mhm. müssen denn zwei? Weißt du, das soll nach außen gezeigt werden. Ja, je mehr Köpfe da zusammenstecken, ja. desto besser wird die Musik. Wir brauchten zwei Leute, um das Konzept zu verwirklichen. Ja, aber also das die ist haben doch sich bescheuert. Gefunden und ja, arbeiten da, jetzt immer zusammen. Komponisten müssen das alleine mhm. machen. Ich, ich will vor allen Dingen endlich wissen, wer von diesen beiden Hanseln, Reznor und Ross, wer da eigentlich was macht. Mhm. Äh, macht, äh, macht irgendwie ist, ist Trent Reznor dafür die psychopathische Stimmung zuständig? Hm. Wie bei Nein in Schnells und der andere ist ein klassisch ausgebildeter Orchesterleiter. Wer macht denn da was bei denen? Wer drückt hm. denn da welche Taste? Ach,
1: wir fragen bei Gelegenheit. Ja, fragen wir bei Gelegenheit. Und der äh, Song sehe ja. ich hier gar nicht? Ach ja, hör. Genau. Ja, hm. Das ist ein sehr gutes Stück von Gegenwartsmusik. Hm. Ähm, die anderen äh, nominierten Songs waren auch nicht schlecht, aber mehr traditionell und ja. balladenartig. Mhm. Und äh, Diane Warren, natürlich. Genau,
0: die ich ja verwechselt hatte mit Dionne Warwick. Ja,
1: genau, Dionne Warwick, ja. die, die ja. große Soulsängerin.
0: Du, ähm, zu mhm. Schnitt, ne? präsentiert ja. von Harrison Ford. Also ich bin ja großer Fan von Sound of Metal deswegen freue ich mich, dass der den ja. Schnitt und Ton bekommen hat, weil ja die 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 Tonkulisse des Schwerhörigen als auch diese, äh, dieses Kreischgeräusch, als der Kopf aufgesägt wird, um das Hörgeld einzupflanzen, mhm. mich immer noch verfolgen, habe ich ja gesagt, ich will nur mal kurz was zu Harrison Ford sagen. Ich hatte es ja vorhin schon vor Abgespräch schon mal erwähnt, mir macht Harrison Ford nach diesem Auftritt sehr große Sorgen. Also äh, ähm, nicht, weil er 80 wird ne, und äh, ähm, sein, seine Haare immer noch hat, ne, auch wenn die vielleicht nicht alle echt sind und er hat sicherlich, obwohl er 40 Jahre älter ist als ich, äh, nur die Hälfte des Körperfetts, aber so fahrig wie er da aufgetreten ist. Ich glaube, er wollte jemanden spielen, der fahrig sein soll, weil er vom Zettel abliest, aber er wirkte wirklich fahrig. Ich mache mir nach dem Auftritt sehr große Sorgen um in Jana Jones 5. Das hätte er sich besser überlegen sollen. Ne? Und ich fand auch den Gag, den er versucht hat, aufzubauen. Ich habe ihn sofort durchschaut, du ja auch, weil wir Blade Runner kennen. Er hat ja irgendwie die Kritik an dem Film Blade Runner, irgendwie alles war okay bis zum Auftritt von Zora, als sie erschossen ja. wird, das hat man natürlich alles verstanden, es war auch nicht lustig, ja, wie es gemacht hat. Ja, viele haben es haben. sicher nicht verstanden, ja, aber es waren schon
1: gar nicht jüngere Menschen, ja, aber, die den Film ja, nicht kennen.
0: Aber die Pointe ja. und der Gag, dass er halt äh, versucht hat, äh, zu zeigen, dass sich Leute über die äh, über die die kontemporäre Würdigung eines Films oder Nichtwürdigung halt irgendwie, dass sie da falsch liegen können, dass, weil Blade Runner wurde damals ja verrissen, wir werden über den Film auch noch sprechen, ja. dass sie heute nicht mehr äh, das Filme heute als Meisterwerk gehandelt werden. Ich glaube, diese Fallhöhe, diese Missverhältnisse ja. zwischen damaliger Rezeption und heutige Rezeption, das hätte er gar nicht als Pointe unterbringen können. Ich weiß gar nicht, warum, denn, und vor allen Dingen, warum denn auch gerade Schnitt, ja. also Blade Runner war doch wirklich nicht für den Schnitt bekannt, für die Ausstattung, ja, meinetwegen, die wurde, Kamera.
1: wurde oft umgeschnitten und war, war sehr umstritten. Und, und Stimmt, Und musste oft umschneiden. voice Es geht zum Beispiel um die Voice-Over-Narration. Ja, okay, gut, gut, gut,
0: gut, gut ja, alles klar. Die, ähm, aber das hat doch keiner verstanden. Also, also den,
1: es war ein etwas komplizierter und auch eigentlich sich selbst feiernder Auftritt, den er absichtlich erratisch inszeniert hat, nämlich äh, nuschelnd, murmelnd, die Haare etwas zerzaust. und ja, er hat war mit absichtlich, kleinen aber wirkt auch so es wirkte so, geknüllt. als wäre es nicht absichtlich. Es wirkte so, als
0: könnte es nicht besser.
1: Möglicherweise.
0: Aber ich glaube, natürlich, aber du hast recht. Es war mit er hat sich nicht so, viel
1: Mühe gegeben, anders in, äh, als in seinen Filmen. Er ist nun tatsächlich eben schon alt. Man sieht Harrison Ford, bis vor kurzem hat man ihn niemals als alten Mann gesehen. Ne? Ich habe übrigens den letzten Jones gar nicht gesehen. Ähm, da war er ja schon äh, recht alt. Ja, aber, aber da war er waren, gut. Also
0: ja. Man muss sagen, dass das Liam Neeson, äh, diesen... nicht. Also Indy war äh, beim vierten Indiana Jones war äh, Ford äh, bei den Dreharbeiten 65. So, ja. Für einen 65-Jährigen ist Liam Neeson, der äh, auch noch als Action-Opa äh, herhalten muss, äh, fitter gewesen. Aber Ford war in Ordnung. Der hat noch gerannt, der hat noch gekloppt, ja. der hat viele Stunts selber gemacht und der wirkte nicht geriatrisch. Aber dieser Auftritt jetzt, äh, und der Indiana Jones Film kommt 14 Jahre nach dem letzten also ich mich wundert das nicht, dass die Phoebe Waller-Bridges äh, da hinstellen in dem Film. Die hat ja auch, kriegt ja auch eine Hauptrolle, Fleabag. Die wird ja so, so, so ein Female Companion da in dem Film. Ich weiß jetzt schon, dass sie kein Love Interest darstellen wird. Dafür ist der Altersunterschied zu groß. Aber sie wird jemand sein, der mit diesem äh, greisartigen Verhalten spielen wird. Und Dr. Jones der darauf hinweist, dass er auch als Macho in der, in der Zeit, ne, also der Film wird ja Ende der 60er spielen, äh, Frauenbewegung und so weiter, dass er dann Dino darstellt. Also dass, dass dieses dass dieses schräge Verhältnis dadurch beleuchtet werden soll, dass er ein Dino ja. ist und sie die junge Frau, die das Selbstbewusstsein vertritt, das hat man spätestens mit diesem Auftritt gemerkt, dass es darum in Indiana Jones 5 gehen Ja, geht.
1: Er spielt ja sozusagen seinen eigenen Vater, also Sean Connery in dem dritten Indiana Jones Film oder er ist jetzt, er ist jetzt älter als Sean Connery damals. War der Connery als, war Ende
0: 50, als, ist, ja, als ne? als der 20 Jahre älter spielte. als Connery.
1: Ja. Aber ähm, um den Film mache ich mir keine Sorgen, denn es ist Phoebe Waller dabei. Und Mats Mickelson. Ja, und Mats Mikkelsen wieder. Da freue ich mich drauf. Und Phoebe Waller wird wahrscheinlich die Dialoge schreiben und es wird der beste äh, äh, Indiana Jones Film überhaupt. Wer? Also, ich meine, er, mit, mit
0: dem ja. Regisseur, ne? also viele sagen ja hier, äh, der von Logan, Mensch, wie heißt der denn jetzt noch? Von der, oh. Spielberg dreht ihn ja nicht so. Ja. Die Regie macht ja. Oh, Aber ich freue jetzt nicht drauf. Ne? Jetzt gucke ich jetzt sofort hier bei Vicky ja. nach. Ähm, den kennt doch jeder, fällt mir jetzt einfach nicht ein, Logan,
1: Film, ich hab's, hab's vergessen,
0: äh, so, er hat gedreht, Ach, nein, nein, warte, nein, machen wir hier, Indiana Jones 5,
1: vielleicht Robert Zemeckis, <lacht>
0: <lacht> Robert Zemeckis, das wäre für mich in Ordnung, Lawrence Kasten. das wäre für mich in Ordnung, ja. Indiana, du, ey, das gibt's doch nicht, Wie heißt denn jetzt hier, na. Indiana Jones,
1: lass dir Zeit, warte, ich, na, ich auf jeden
0: Fall, ich, was ich sagen wollte, ist, äh, James, Mensch wie oh, so Mangold. James Mangold, Mangold genau. So, also Mangold. Ne? Äh, der wurde ja engagiert. Lass mich ganz kurz über Jana Jones reden, weil wir sonst wahrscheinlich erst nächstes Jahr die Gelegenheit kriegen. Der wurde ja glaube ich deshalb auch engagiert, weil er mit äh, dem, in Anführungszeichen, revisionistischen Comicfilm äh, Logan ja gezeigt hat, wie Comichelden halt nicht nur strahlende Helden sein können, sondern altern. Ich glaube, da hat man gesagt, okay, also kann, kann Mangold mit Sicherheit auch in Indiana Jones 5. ne? Aber das ist nicht das, wofür Jana Jones steht. Äh, Jana Jones darf niemals alt werden und äh, veräppelt werden wie seines Alters. Indiana äh, Jones funktioniert nur als Pipe-Figur und als äh, gewisse Art Cartoon-Figur, als Actionfigur. Deswegen ist James Mangold falsch. Und James Mangold kann vor allen Dingen keine Action drehen. Bei ihm wird, er hat ja gedreht, er hat den sehr guten Film gedreht, 510 to Yuma, das Remake, aber er war nicht gut wegen seiner Action-Filme. Das war besser von gestern piff puff was sie gemacht haben mit ihren Knarren. Also er kann Action Szenen nicht gut drehen. Dafür ist er nicht der richtige Mann. Und Jana Jones ist ein Actionfilm, das ist kein uh, Coming-of-very-very-very-age-Film. Ja. Ne? Also, also ich glaube, ich glaube nicht an, an, uh, an diese Besetzung mit James Mangold.
1: Na, Mangold hat diesen berühmten, späten, elegischen Film mit Sylvester Stallone und da gedreht. Das ist auch schon wieder mindestens 20 Jahre her. Aber der, der ist natürlich ein grusamer äh, Schauspieler, Regisseur, aber so sehen wir wahrscheinlich Harrison ein Ford äh, einmal als großen, alternden Schauspieler. Ich glaube, dass er sich hier etwas so inszeniert hat und, und all, so zer, zerzupft, recht absichtlich aufgetreten ist. Oder vielleicht fällt es auch schon mit, mit äh, einer gewissen Wurstigkeit in eins, dass ein so großer, ähm, berühmter Schauspieler, das alles nicht mehr so ernst nimmt. Die Art, wie er diesen Zettel auseinandergefaltet hat und dann wieder zusammengefaltet hat und wie er den raschelnd vor der Brust gehalten hat, deutet darauf hin, dass da wirklich äh, vielleicht äh, eine Krankheit ist oder dass er schon schon so fahrig und, und zerstreut geworden naja, und ist. Und
0: er ist eingefallen, ein eingefallenes ja. Gesicht bekommen. Das hatte mhm. er beim vierten auch nicht gut. Ich meine, Leute... Alter natürlich umso schneller, je älter sie werden. Ne? Also die Zeit zwischen 20 und 30 lässt sich nicht vergleichen wie zwischen 60 und 70 oder 70 und 80, das ist schon klar. Es ist ein letzte Gelegenheit, der wird 80 sein, wenn, wenn in die 5 kommt. Ne? Äh, ja, ja, aber
1: es sind auch immer mal wieder solche Auftritte, die ähm, später immer mal wieder gezeigt werden, weil, das, ähm, weil sie schlaglichtartig einen Schauspieler zeigen, wie man ihn vorher noch nie gesehen hat, manchmal auch nachher nicht gesehen hat. Und, ähm, und, und das sind, sind einfach seltene Momente. Es gibt keine Interviews mit Harrison Ford. Stimmt, das dafür wird, ist es sehenswert natürlich. Äh. Ne? Und, ähm. und, äh, und deshalb hätte, hätte, man, hätte ich so gern Anthony Hopkins gesehen, weil natürlich auch die, die Feier dieses Schauspielers entscheidend ist, die großen Momente, die uns Francis McDormand nicht gegeben hat. Ist auch noch nicht ganz in dem Alter. Ne? Ja. Äh, aber so der fehlende Überschwang bei manchen, der, der mädchenhafte Überschwang von Emerald, äh, Emerald Fennell. Äh, war äh, mitreißend. Aber es war bei anderen wirkt es eine, manchmal etwas aufgesetzt ja, und auch bemüht, da, glamourös. Ja, aber und, es war doch
0: trotzdem eine absolut humorlose Veranstaltung. Also äh, Es haben sich ja es haben sich ja wirklich alle äh, überschlagen mit Lob äh, für diese neuartige Art der Inszenierung. Ähm, ich habe auch lustigerweise gele äh, gelesen, es wurde als schwarze Hausparty äh, bezeichnet, von der es gerne mehr geben soll. Äh, das ist mal so toll, wenn die ganzen Rezensenten irgendwie das neue Format immer loben. Man darf aber eins nicht vergessen, lustig war es deswegen trotzdem nicht. Ne? Also äh, ich bin ja großer Fan der. der ähm, also, ich finde, das Ganze braucht einen guten Host. Also, Alan DeGeneres hat das sehr gut gemacht. Billy Crystal hat das sehr gut gemacht. Auch einfach einer, der vorne steht. Und die Leute, muss es sich muss es nicht so überzogen machen wie ähm, David Brandt oder nee, oder also, wie, wie heißt du John mal? Stewart? Nein, 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 nein ja? der den David Brandt gespielt hat. Ich komme jetzt. Äh, ähm, weil der immer die Golden Globes gemacht hat, die legendären ja, Verleihungen. Ja. Wie heißt der? Äh
1: ja, ja, der immer beleidigt. Ricky, äh, Ricky Gervais. Du musst, ja, du musst ja Leute
0: nicht so komplett beleidigen, obwohl das auch lustig war. Ich finde, die Golden Globe-Nominierungen von dem waren, waren eigentlich die besten Preisförderungen, die ich überhaupt gesehen habe. Mh. Aber du, du kannst ja jemanden da hinstellen wie Chris Rock zum Beispiel, der die auch mal so ein bisschen anmacht im mh. Publikum. Ne? Da, ich weiß nicht, wir haben das wegen Corona nicht gemacht, weil sie ein bisschen mehr Würde in die Veranstaltung reinbringen wollten. Es waren auch zu wenige
1: große, unangreifbare Stars -Star. da.
0: Ja, aber der hat nochmal jemanden, also jeder, der versucht hat, pointierter zu sein. Ne? Also am Anfang. Äh, Regina King hat versucht, Gags zu machen. Keiner hat gezündet, sie hat verlegen gelacht. Laura Dern, die Ironie, hat auch keiner verstanden. Also, man hätte doch zumindest jemanden hinstellen können, der sich mal, der mal durch die Tische mal, den Tisch schon mal vorbeigeht. Ja. So. Das ist ja
1: der Gag. Also, Barbara Schöneberger.
0: Barbara Schöneberger-mäßig. Ja. Nee, aber es ist doch einfach total lustig, wenn du jemanden hast, der einfach mal äh, durch die Reihen geht. Und dann die Leute äh, mal anspricht oder so. Das hast du da ja, alles das war nicht auch gehabt? Der,
1: der sogenannten Abstandsregeln wegen nicht. Ja, erwähnt. gut stimmt auch. Man, man hat auch darauf geachtet. Es saßen ja auch tatsächlich immer nur die Paare zusammen, die gemeinsam gekommen waren. Selbst auf der Eisbank äh, saß das andere Pärchen schon weiter entfernt oder an dem kleinen äh, runden Tisch saß das andere Paar ähm, bereits separiert, äh, separiert weißt du, von anderen. Die hätten dem doch damals so
0: Telefone machen können, so genau. wie in diesem Coupling-Bars genau. aus den 70er Jahren, wenn du woanders warst. Das sind bei den ja, anderen, ja, Lust, die am Tisch natürlich. sind. Das wäre doch lustig gewesen.
1: Ja. Es ist ja, Das heißt ja auch separé und, 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 und das war hier eigentlich auch. Nur, dass da nicht ringsum kleine Wände waren. Ähm, aber es ist äh, natürlich eine, eine auch ähm, strategische und und äh, geografische Herausforderung, also ein richtiges filmisches Kunststück und deshalb Steven Soderbergh. Es gibt solche Verleihungen nirgendwo. Die Golden Globes gab es nicht. Es gibt äh, wobei es die gibt auch Rundtische haben.
0: Die, es gibt keine na, Die Globes haben ja auch, haben ja auch ein ja. Tischsystem, ne, so, so ein, so ja. ein Restauranttischsystem. Ne? Aber die
1: Globes waren doch überwiegend mit Zoom-Übertragung und im Schlafanzug und so. Der, mhm. Dafür äh, hat man sie ja gelobt, weil es originell war. Ich so weiß die gar nicht, Austausch wie die jetzt nicht genauso oder sie wollten es nicht so machen. Und es war sehr schön, dass man nicht diese Selfies und, und äh, Ansichten von Kaminen hat. Das wird ja auch alles inszeniert, nämlich von den Schauspielern selbst oder den Ausgezeichneten. Die inszenieren ja im Hintergrund dann hier einen großen Kamin oder ihren Garten oder behaupten, sie kommen gerade vom Zähneputzen und Jodie Foster im Pyjama und so. Das kann auch nicht immer wieder gemacht werden. Die richtigen Kameras, die hier im Kino Gary Oldman als Einziger mit einer schwarzen Maske gezeigt gezeigt ja. haben. Äh, McDormand hatte auch eine Maske auf. Ah. Nun gut, also es waren wenige mit Maske. Man, man hat also eigentlich so getan, als als gäbe es das nicht. Und es war aber dennoch im, im, im Hintergrund. Während man sonst als erstes immer sieht, aha, es ist Corona, es ist eine Pandemie. Weißt und du, unter was diesen ich? besonderen Umständen ja. ist jetzt jemand zu Hause in Alle? der Strickjacke und Anthony Hopkins malt. Du hast ja?
0: ja gerade Gary Oldman erwähnt. Ne, Just bevor wir die Sendung aufgenommen haben, hat mir mein... Äh, also ich, sag, ich bin ja großer Fan des YouTube-Algorithmus, ich bin ja der Auffassung, der kann in die Seele gucken, also der schlägt mir immer die richtigen Sachen vor. Da hat er mir, just bevor wir die Sendung begonnen haben, ein Kurzvideo äh, vorgeschlagen, wie sich Gary Oldman aus 2, äh, 91 am Set mit Coppola bei Dracula streitet. Ne? Coppola, ähm, Oldman hat da schon ähm, sein weißes äh, Gesicht und diese diesen komischen Haarkranz oben drauf, der aussieht wie so ein Bienenkorb in weiß. War aber eigentlich überhaupt kein bekannter Typ. ne? Und dann streitet er sich dann mit Coppola, der einen sehr großen Namen hatte, Anfang der 90er sowieso, um irgendwie so eine Einstellung, weil er müsste die ganze Zeit äh, auf, auf Keanu Reeves warten. Oh, SFBV, Keanu, 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 Keanu. Und dann sagt Coppola nur so, muss gar nicht auf den warten. er macht bei der Szene gar nicht mit. Und dann ist Oldman so ertappt und wütend, dass er einfach das Set verlässt in seinem Draklor-Kostüm. Mm. Da muss ich nochmal an Oldman denken. Also mm. Er hat immer ein extrem großes Selbstbewusstsein mm. gehabt, selbst in einer Zeit, wo er Nobody war. Denn er war 92 für nichts bekannt. Er hat, glaube no. ich, Harvey Auswald gespielt oder den, der erschossen wird. Er so. ja, so ist ein Bühnenfritze, aber ganz im Ernst, also wie der damals schon aufgetreten ist, ich mm. bin, war ja eh nie der größte Oldman-Fan. Nope. In den 90ern hat er danach ja zusammen mit Dennis Hopper fast jeden Cartoon-Bösewicht äh, in Filmen wie Fünfte mm. Element oder irgendwie Leon der Profi und so gespielt. Die andere Rolle hat, die andere Hälfte hat dann immer nur Hopper besetzt mit Speed und so weiter. Aber egal, das nur äh, kurz. Ja,
1: der ist natürlich ein Virtuose des, ähm, oh, des eigentlich exaltierten und immer auch übertriebenen den Typen. Spiels. Nun, er hat hier nicht gewonnen und Zum Glück. bei Menk wäre es auch ein hohen gewesen. Menk hat immerhin natürlich beste Kamera gewonnen. Eine Ausstattung, Die ich einzigartigen auch. Bilder. Ausstattung hat er, glaube ich, auch geklärt. Und Ausstattung auch sehr, sehr zu Recht. Ähm, nicht Kostüme wohlgemerkt, Das ist äh, dieser Preis ging an Mar Menis Black Bottom, der auch zwei Preise gewonnen. hat. Aber immerhin. Also äh, Menk hat also Oscars gewonnen und David Fincher freute sich natürlich für, für seinen sehr gut aussehenden Kameramann Erik Messerschmidt, äh, der.
0: Ähm, das sieht aus wie ein Werwolf, ne? Werwolf mit Brille. Ja. Also ein gut aussehender ja.
1: Intellektueller Kameramann. Und ähm, er hat Wunderbares geleistet. Und er sagt, er, also er hat sich sogar an Gary Oldman und die Schauspieler und gesagt, dass ihr die Markierung eingehalten habt, das war wichtig, ne? mhm. Aber der, der ganze Film ist eigentlich eine einzige Markierung, nämlich die Markierung David Finchers als Meisterregisseur und Eric Schmidt als äh, äh für, äh, Kameramann und, und äh, Fotograf, der dieses Schwarz-Weiß wunderbar inszeniert hat. Es ist halt wie bei Stardust Memories oder Manhattan von mit Gordon Willis, äh, Woody Allen-Filme. Man ja, man, man, man schwelgt noch einmal. Ne? Ja. Ähm,
0: er hat sich bei Gary O'Meara bedankt und wahrscheinlich nicht ohne Grund, weil äh, der größte Gegner des Kameramanns ist halt oft der Hauptdarsteller und wenn äh, Kameramänner Glück haben, ist ihr größter Verbündeter, der Regisseur. Ja. Also wenn es optimal läuft für einen Kameramann, dann teilt zumindest der Regisseur die Vision. Wir kennen ja genug Gegenbeispiele, in denen äh, es immer, also den größten Krach am Set gibt es ja oft immer zwischen Darsteller und Kameramann. Es gibt diesen legendären Wutausbruch von Christian Bale, den man auf YouTube nachholen ja. kann. Aber es gibt ja auch diesen legendären Wutausbruch, der in mein liebster Feind gelandet ist. Äh, ja. Oder war das überhaupt mit dem Kameramann? Ja, das war der Kameramann. Ja, ne? Kameramann auch, auch, und äh, Kinski. Ja. Äh,
1: also War auch gegen den Regisseur da gerichtet. Ja,
0: äh, von der hat Messerschmidt, äh, der muss wahrscheinlich mit Gary Oldman auch einiges mitgemacht haben. Mhm. Ja. ja.
1: Ja, also ich denke, es ist insgesamt äh, gut ausgegangen und ähm, also für uns, ne, wir haben einiges richtig vorhergesagt, ähm, ja, aber du, bin, ja,
0: für mich ist nicht gut ausgegangen. Nee, also ich, bin, ich, ich liebe Rekorde. Ich finde Oscar-Statistiken toll. Ich freue mich, egal ob mir der Film gefällt oder nicht, freue mich immer dann, wenn ein Film möglichst viel bekommt. Ja. Und das ist in der heutigen Zeit einfach nicht mehr drin. Es müssen zu viele Interessen nee, Aber berücksichtigt welcher Film wäre es denn
1: gewesen? Hätte Nomadland noch mehr Preise gewinnen sollen? Du, dann hätten sie meinetwegen
0: sind... Mank 10 Oscars geben sollen. Mir gefiel Nein. der Film nicht, aber dann hätte er wenigstens 10 bekommen können, weil er in der Statistik nach oben gerückt wäre. Ich, ja, ich bin halt ein Statistiker. Also ich finde es einfach toll, wenn ein Film komplett absahnt, Titanic-mäßig. Egal, ja. ob er mir gefällt oder nicht, aber das gibt es heute nicht mehr. Das wird es ja. nie wieder geben. Der letzte große war, glaube ich, Lala La Land mit sechs oder Mad Max Fury Road mit sechs, wovon die Hälfte in unwichtigen Kategorien. Ja, aber
1: Land ist ein Triumph für, für Claude. sowieso. Und, ähm, und andere Filme sind zu Ehren gekommen, wie Sound of Metal, äh, nicht ganz unvermutet, aber immerhin zwei Oscars. Und, und ein Film wie Menk, der allgemein nicht äh, gefeiert der, der nicht als Meisterwerk erkannt wurde, hat dann auch zwei technische Ausgaben bekommen. Naja, ja,
0: klar. Mhm. Äh, ja, wollen wir es für heute äh, beenden oder haben wir irgendwas ja. richtiges vergessen?
1: Nein, wir haben jetzt Kategorien wie ähm, die Dokumentarfilme und die animierten ähm, äh, Filme nicht berücksichtigt. Wir können darüber mhm. nicht sagen, wir kennen ja. die Filme nicht. Wir haben, haben einen Platz bei der Verleihung eingenommen, das ist ja auch sehr zu Recht. Manchmal haben sie sich etwas zu viel äh, Platz genommen. Man wird die Filme früher oder später sehen. Ich warte sehr auf den Dokumentarfilm über den Oktopus, mein Freund der Oktopus. Mhm. Das möchte ich gerne sehen, wie unter Wasser die Hand da mit dem ja. Oktopus sehen. Fand also, ich auch das gut. Hat, hat schon äh, hat sehr neugierig gemacht, äh, mhm. wovon der Film handelt. Und es scheint ein langer Dokumentarfilm ja. zu sein. Okay. Ja. Für heute war es das.
0: Bis dann. tschüss. Bald.